0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel. Seja muito bem-vindo ao podcast da presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Paizinho, aba Pai, Paizinho amado, Espírito Santo de Deus... Senhor Jesus, bom dia, bom dia, papai. Sim, nós chegamos no dia 102 da live da presença. Nós queremos te render honras, nós queremos te render glória, nós queremos te render louvor e adoração. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos aqui mais um dia. Nós estamos aqui mais um dia firmes e fortes. Nós estamos aqui de pé. Nós estamos aqui acordados. Nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai, nós estamos aqui porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos, porque nós precisamos de Ti, porque nós temos fome e sede da Tua presença. Nós temos fome e sede da Tua Palavra. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos mais um dia, Pai, bebermos da Tua fonte. Nós queremos mais um dia, Pai, tomar da Tua fonte, a Tua fonte de água viva, a Tua fonte de vida, a Tua fonte, Pai, de quem bebe desta fonte nunca mais terá sede. Pai, obrigada, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia, obrigada Senhor porque nós estamos vivos, obrigada Senhor pelo fôlego de vida, obrigada por mais um domingo, obrigada por esse dia 13 de dezembro de 2020, obrigada Pai, obrigada pela vida de cada uma das pessoas que estão entrando aqui nessa live, obrigada Pai, obrigada... Obrigada, obrigada, obrigada acima de tudo, Senhor, pela Tua presença, obrigada por ter nos escolhido como filha, obrigada por se apresentar para cada uma de nós, obrigada pelo Teu amor, obrigada, Senhor Jesus, obrigada por ter se entregado na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e os pecados do mundo inteiro, e também, Pai, para me conectar com Deus para me tornar filha de Deus novamente obrigada, paizinho pai, eu quero também nesta manhã, te pedir perdão te pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas por todas as nossas transgressões que o Senhor venha, pai que o Senhor venha com Teu bálsamo, que o Senhor venha com Teu sangue, que o, Senhor tem, que o Senhor venha com a Tua cura e que o Senhor nos cure. Do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor. Cura-nos, Pai. Cura-nos dos nossos traumas, dos nossos medos, da nossa insegurança. Cura-nos, Senhor, da nossa vontade. Cura-nos, Senhor, de olhar para as coisas desse mundo. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Pai, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés Porque nós queremos, Pai, nós queremos entrar no lugar santo Nós queremos entrar, Pai, na Tua presença todos os dias Eu sei, Pai, que o Senhor habita dentro de nós Mas nós queremos, Pai, enxergar a Tua presença Nós queremos, Pai, desfrutar da Tua presença Nós queremos, Pai, entender entender dessa presença linda que habita dentro de nós, que muitos de nós não conhecemos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a entender, nos ajuda a desfrutar, nos ajuda a reconhecer, nos ajuda a avivar, nos ajuda, Pai, todos os dias a avivar essa presença linda, essa presença maravilhosa, essa presença extraordinária que já está dentro de cada um de nós. Então, nesta hora, Espírito Santo, nós queremos te convidar, nós queremos te convidar para que o Senhor venha, Pai, para que o Senhor venha revelar a verdade da tua palavra. Sim, Pai. Nós sabemos que é esta palavra que reveste o nosso corpo, nós sabemos que é esta palavra que veste o nosso espírito, nós sabemos que é esta palavra, Pai, que alimenta, alimenta, o nosso espírito, não apenas veste o nosso espírito, mas além de vestir o nosso espírito, ela alimenta o nosso espírito então Espírito Santo de Deus toma o teu lugar de honra nessa live e vem Pai, vem nos revelar, vem trazer a revelação tua palavra, Pai. Nós sabemos que sem o Senhor nós não entendemos essa palavra. Nós sabemos que sem o Senhor a Bíblia é um livro normal. Mas nós sabemos, Pai, que com o Senhor essa Bíblia é um livro espiritual. Essa Bíblia é o teu manual. E nós sabemos, Pai, que com o Senhor nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra. O Senhor tens liberdade no meio de nós, Pai conduz essa live, traz as revelações, traz os teus segredos, fala o pé do nosso ouvido, paizinho, revela, Pai, revela, nos presenteia com a revelação da tua palavra, Pai, nós escolhemos neste domingo, Pai, acordarmos cedo, nós escolhemos neste domingo, Pai, madrugarmos, o Senhor sabe, Pai, que tem pessoas aqui que dormiu uma hora, que dormiu duas horas, que dormiu alguns minutos, Pai, mas que levantaram, estão te entregando como sacrifício vivo, os seus corpos, estão entregando como sacrifício vivo, Pai, o seu sono, a tua palavra diz que que os que te buscam te encontram e a tua palavra diz que o Senhor ama os que te buscam de madrugada e nós estamos aqui, Pai, em mais uma madrugada, clamando ao Senhor rendido aos teus pés e nós estamos aqui para te dizer, Pai fala conosco revela a verdade da tua palavra nos marca, Pai, como memorial neste dia, como memorial no céu Pai, nos marca com Tua revelação, nós queremos ter experiências Com o Senhor, nós queremos ter As nossas próprias experiências Pai, nós não queremos conhecer apenas O Deus de Jacó, o Deus de Davi O Deus de Isaac, o Deus de Abraão Não, nós queremos conhecer O Deus da Rose, o Deus do Sérgio O Deus da Évila, o Deus da Kelma O Deus da Patrícia O Deus da Kelly, o Deus da Carla Nós queremos conhecer o Deus Da Laís, Pai, nós queremos conhecer O Deus de ontem, o Deus que fez ontem O Deus que fez hoje o Deus que faz amanhã e o Deus que fará eternamente, Pai. Nós queremos ter as nossas próprias experiências com o Senhor. Então fala conosco nesta manhã, Pai. Nós acordamos, nós estamos aqui de pé, Senhor. Nós estamos aqui acordados, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Então vem, Espírito Santo, e fala conosco. Nos marca de uma maneira sobrenatural, Pai. Porque nós sabemos que quando o Senhor nos dá uma experiência, Pai, é a experiência experiência que marca as nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que quando o Senhor nos dá uma experiência, ninguém pode tirar essa experiência de nós, Pai. Nós sabemos que as experiências, Pai, que vai nos fazer aprender, vai nos fazer ter intimidade com o Senhor. Então, nos dá uma experiência, Pai. Nos dá uma experiência na Tua presença nesta manhã, Espírito Santo. Nos marca nesta manhã com uma experiência do alto, uma experiência sobrenatural. Pai, és me aqui mais mais uma vez, Pai, como tua filha, como tua serva. Eis-me aqui, Pai, diante de ti para te pedir, Pai, que toda minha carne venha a ser, Pai, Desfalecida Que toda a minha carne venha a ser levada ao pó Sim, Pai Eu abro mão da minha carne Eu abro mão do meu querer Porque eu estou aqui, Pai, para cumprir os Teus planos Para cumprir o Teu querer Para cumprir a Tua vontade, Senhor Pai, eis-me aqui Que o Senhor cumpra em mim conforme a Tua palavra Que o Senhor cumpra em mim conforme os Teus planos Conforme os Teus projetos, Pai Ó Espírito Santo de Deus Que a minha mente seja a Tua mente Que os meus olhos sejam os Teus olhos que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos e que o meu coração seja o teu coração e que não saia uma vírgula, um tio, uma letra, uma palavra, uma frase, Pai, da minha boca que não venha do Senhor, Pai. E eu sempre, 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 sempre te darei toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa live é tua, Pai. O meu corpo é teu, Pai. O meu espírito é teu, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa visitar, né? Esta manhã, de uma maneira toda especial, cada um que está aqui nessa live, cada um que está aqui nessa live, que essas pessoas possam sentir o teu colo, que elas possam sentir o teu cuidado, que elas possam sentir o teu abraço, que elas possam sentir a tua presença, que o Senhor possa pegar cada um de nós, Pai, pelo colo, que nós possamos nesta manhã, Pai, colocarmos a nossa cabeça no Teu ombro, que nós possamos nesta manhã, Pai, Te reconhecer como nosso Pai, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa Live 102, da Live... A live, da live da presença no centésimo segundo dia, nesse domingo de dia 13 de dezembro de 2020. Que você seja acolhido, abraçado, consolado e que você tenha hoje uma das maiores experiências da sua vida na presença de Deus. Vou pedir para vocês compartilharem a live. Vamos compartilhar, clica nesse aviãozinho aí, envia essa live para o maior número de pessoas que vocês puderem. Oh Pai, nós estamos aqui te entregando as nossas premissas, te entregando os nossos primeiros minutos da nossa vida. Nós sabemos que domingo é dia de ressurreição, domingo foi aquele dia, Pai, que Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitou pela manhã. Cristo ressuscitou pela manhã quando Maria foi ali no túmulo te procurar O Senhor já havia ressuscitado e o Senhor vive, o Senhor vive entre nós, o Senhor não está morto, o Senhor está vivo, o Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor está preparando a nossa morada e que hoje, Pai, nesse domingo, primeiro dia da semana, nessas primeiras horas, que nós possamos, Pai, sermos ressuscitados. Renovados e renascidos na Tua presença, gente. Domingo para mim é um dia de ressurreição. Eu creio que nós, que todo, eu creio que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, mas elas se renovam ainda mais forte no domingo, gente. Primeiro dia da semana, primeiras horas do dia e Estamos aqui, deixa eu colocar o tema da live aqui, 102, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, exatamente Selminha, exatamente, porque ele vive, eu posso me alegrar, eu posso crer, eu posso confiar, eu posso esperar, porque ele vive, eu posso esperar. Bom dia, Vivi, bom dia, Vilminha, bom dia, Vivi do Instagram, Patileu, bom dia, Pastora Adriana, bom dia, Bianca, live da presença, bom dia, Soraya, tudo bem com você, minha amada? Bom dia, Renata. Bom dia Carlinha, bom dia Silvana, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos colocar o tema aqui. Pronto. Pronto. Gente, olha só. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia. A gente vai falar de um tema hoje muito importante. Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia, a todo mundo que tá entrando, gente. Bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Alexandre. Cadê a Fabi? A Fabi já entrou hoje, gente. A Fabi foi a ganhadora do sorteio. Eu não, eu não. Eu, na hora que eu fiz o sorteio, gente, já era meia-noite, quase, aqui nos Estados Unidos. E eu não, eu não consegui associar que a Fabi, que foi sorteada ontem, era a Fabi que estava fazendo aniversário também ontem. Então, olha como Deus é bonitinho demais, gente. A pessoa que ganhou o livro e a palavra fé ontem, ela estava fazendo aniversário ontem. Olha que linda! Foi presente de Deus para ela, para o aniversário dela. E hoje, quando eu vi, eu fiquei bem feliz. E saber que foi o aniversário dela ontem que ela ganhou o sorteio. Vamos lá, vamos lá, que Deus tem muito para falar conosco nesta manhã. Abre a sua Bíblia comigo em Tiago, no, verso, no capítulo 3, a partir do verso 13. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. Tá? Hoje nós vamos falar da sabedoria que vem do alto, da verdadeira sabedoria. Da sabedoria que vem de Deus, tá? Se você gostaria de ser uma pessoa sábia, se você sonha em ter a sabedoria que vem do alto, em ter a sabedoria que vem do próprio pai, hoje essa live é pra você. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13, vocês já ouviram muito falar de sabedoria através do livro de provérbios, para quem não sabe, os livros da Bíblia que falam sobre sabedoria são os livros de Jó, os livros de provérbio e o livro de Eclesiastes, Tá? Esses três livros falam da sabedoria de Deus. E também aqui, nesse na, no, no, a partir do capítulo 13 do livro de Tiago, tem uma das definições mais lindas do que, que é a verdadeira sabedoria. Eu não sei se vocês lembram, lá no capítulo 1, lá no capítulo 1 do verso de Tiago, nós falamos o seguinte, que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, tá? Para quem quiser aí, ó, como obter a sabedoria, tá no capítulo 1 do livro de Tiago, a partir do verso 5, no capítulo 1, a partir do verso 5, tá escrito assim, ó, como obter a sabedoria. Então tá dizendo assim, ó, se você, porém, se algum de vós, porém, é, necessita de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes lhe impropera e se lhe há concedida. Porém, peça com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, ou seja, o homem que tem dúvida, que alcançará alguma coisa do Senhor. Tá? Então aqui, é, no capítulo 1, a partir do verso 5, ele nos ensina como obter sabedoria. Que a, sab- a gente adquire sabedoria como? Pedindo a Deus, buscando em Deus. Qual é a fonte da sabedoria? Deus. Qual que é a, fr- a fonte da sabedoria? A Bíblia Sagrada. Tá? Porque quando você pede sabedoria para Deus, Deus fala o que para você? Ei, lê a Bíblia. E, lê a Bíblia, porque se você quer ser uma pessoa sábia... Você precisa o quê? Conhecer da vontade de Deus... Conhecer da palavra de Deus... tá? Então agora... Aqui no mesmo livro de Tiago... Ele te ensina como você obter a sabedoria... Mas ele também te ensina o quê? O que é a sabedoria? O que, que de fato é a sabedoria? Como que é a sabedoria? De onde vem a sabedoria? Como que a sabedoria atua... Gente, e o Espírito Santo ele falou tanto, 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 tanto comigo ontem aqui no Livro de Tiago. Eu fiz um resumo, eu fiquei meditando horas e horas e horas nessa palavra. E eu quero que você leia aí comigo agora a partir do verso 3, 13, no capítulo 3, que diz o seguinte, ó. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele começa te fazendo uma pergunta. E eu vou fazer essa pergunta pra mim e pra você. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem que está aqui nesta live se considera uma pessoa sábia e uma pessoa inteligente? E aí ele te responde, tá? Mostre em mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder em suas obras. Uau! Uau! Então, a primeira coisa que você precisa ter a revelação dessa palavra hoje é que a pessoa que é mansa, a pessoa que é sábia, é uma pessoa como mansa. Eita, Deus! Lembra que nós falamos ontem das pessoas grossas, das pessoas estúpidas, das pessoas ignorantes, das pessoas que gritam, dos homens e mulheres de Deus que precisam ser o quê? homens educados e mulheres princesas, lembra que nós falamos disso na live de ontem? Então olha o que a Bíblia nos mostra hoje, se você diz que você é um homem sábio, ou que você é uma mulher sábia, ou se você deseja ser um homem sábio ou uma mulher sábia, a primeira coisa que você precisa entender é que a sabedoria é demonstrada nas suas ações nos seus comportamentos, ou seja, no seu proceder através do que? De mansidão. Então a primeira característica de uma pessoa sábia é uma pessoa mansa. Ou seja, uma pessoa que grita, uma pessoa que é estúpida, é uma pessoa o que? Que não tem sabedoria. Porque a pessoa que é sábia, ela é o que? Mansa. Então, já vamos começar a avaliar nossa sabedoria? Vamos começar já. Eu amo, Por isso que eu falo pra vocês, gente, que eu amo o livro de Tiago, porque o livro de Tiago é um livro de cura, é um livro de confronto, é um, um livro de ensino e é um livro de chacoalho. É um livro que nos chacoalha completamente. Pois é, você, de 0 a 10, você tem a mansidão? Você, de zero a 10, qual é o seu nível de mansidão? Só que detalhe, gente, eu não sei se vocês leram lá Gálatas 5.22, porque em Gálatas 5.22 diz que o que Mansidão é o quê? É o fruto do Espírito. Man- mansidão é o fruto do Espírito. Então, gente, se você não tem mansidão, se você não tem o Espírito Santo, você não é considerado uma pessoa sábia. Então, ele diz o seguinte, ó. Quem entre vós, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre. Gente, mostre. Mostrar não tem a ver com falar. Tá escrito aqui, fale tá escrito aqui, por exemplo, quem entre vós é sábio e inteligente, aí tá escrito aqui, fale em mansidão de sabedoria, não, tá dizendo mostre, mostre, mostrar, só que ele continua, gente, ele continua dizendo o seguinte, ó, quem é sábio, quem é, é sábio e inteligente, mostre, em mansidão, de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Gente, aqui para mim a internet está ótima, graças a Deus não está falhando. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me... Vocês estão ouvindo? Está todo mundo aí ouvindo? Vocês podem me confirmar, gente? Porque tem gente dizendo que tá travando. Mas aqui pra mim não tá travando. Aqui pra mim a internet tá ótima, graças a Deus, tá? Vocês conseguem me confirmar se vocês estão me ouvindo bem? Se tá travando alguma coisa? Juju, Renata, estão me ouvindo bem? Ótimo. Obrigada, Vanessa. Obrigada, obrigada, Gisele. Aí lá no 14, ele começa assim, ó. Se pelo contrário... Se pelo contrário... Se você não tem mansidão... Se você não tem mansidão... Mas pelo contrário... Se tendes... Em vosso coração... Inveja... Se tem... Em vosso coração inveja... Amargura... E sentimento... Faccioso... Nem vós... gloris disso... Nem nem mintas contra a verdade. Uau, presta atenção. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloris disso, nem mintas contra a verdade. Eita, nós. Então vamos lá. Você por acaso já teve ou você tem... Sentimentos facciosos ou inveja? Ei, gente, acho que ninguém na face da Terra pode dizer assim. Ah, eu nunca senti inveja de ninguém. Acho que ninguém pode dizer isso, né? Que, Que nunca sentiu inveja. Porque eu não sei se você sabe... O que exatamente significa a palavra inveja? Se você não sabe, eu vou trazer pra você hoje, tá? Se você jogar lá no seu dicionário a palavra inveja, tá? Porque às vezes quando a gente fala inveja, você acha que... Ah, eu nunca fui invejosa, eu nunca tive inveja de ninguém, né? Mas vamos ver, será que você nunca teve mesmo? Vamos ver ela aqui, ó. Inveja é desgosto, a palavra inveja é um substantivo feminino, que significa, em primeiro lugar, desgosto provocado pela felicidade ou pela prosperidade alheia. Eita, nós! Será? Será que você nunca teve desgosto provocado pela felicidade ou pela prosperidade alheia? Aí aí tem uma segunda tradução que diz o seguinte... É o desejo infreado, infreável de possuir ou gozar do que é do outro. Uau! É o desejo desenfreado ou irrefreável, como você quiser. É o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro. Será? Será que você nunca teve inveja de ninguém? Só que a Bíblia diz o seguinte Que a inveja, ela é amarga A inveja, ela é algo amargurado E a inveja traz o que também? Um sentimento faccioso Então, nem vos gloris disso Nem mintais contra a verdade Olha isso Não mintais contra a verdade. Gente, será, será, por exemplo, que você viu o seu vizinho com um carro novo e você nunca sentiu vontade, desejo de ter o carro do seu vizinho? Será que você nunca viu uma casa bacana da sua vizinha e você nunca teve desejo de ter a casa da sua vizinha? Será que você nunca viu a a sua amiga com uma roupa e você teve o desejo de ter a roupa da sua vizinha? Será que você não colheu para um cabelo bonito assim na internet? Não é o meu caso, né? Mas que eu não tenho um cabelo mas será que você não colhou assim pra um cabelo loiro, um cabelo bonito, um cabelo brilhoso, um cabelo maravilhoso? E você não sentiu vontade de ter o cabelo da sua. Da sua. Daquela, da televisão? Será que você nunca para pra família de alguém, né? E sentiu vontade de ter a família daquela pessoa? Será que você. <risos> a Carlinha, quem não quer tira a primeira pedra? É isso mesmo, Carlinha, é isso mesmo, quem nunca que atire a primeira pedra, né? Sim, Adriana, é Tiago que eu tô lendo, Tiago 13, a partir do verso 3, tá? A partir do verso 13. Então, gente, quem nunca viu, sei lá, o namorado da vizinha, ou o, ami, o marido da vizinha, ou o namorado, é, é, os homens, né, a namorada do vizinho... Os, é, a, a esposa do vizinho e você nunca desejou Eita, e se eu tivesse um namorado daquele e se eu tivesse uma esposa daquela ou se eu tivesse o um marido daquele gente todo mundo já sentiu inveja alguma vez na sua vida quem disser que nunca sentiu inveja eu acho que já tá mentindo não é possível Por quê? porque nós somos o que? nós somos seres humanos gente às vezes você olha lá, sei lá a pessoa tá jantando num restaurante tá? A pessoa tá jantando num restaurante maravilhoso. Às vezes, sem querer, você olha para aquela pessoa naquele restaurante, você fala: "Queria tanto, queria tanto estar tá jantando naquele restaurante, sei lá. Você olha lá, sei lá, é, o povo nas ilhas Maldivas. Seu, seu sonho é conhecer as Ilhas Maldivas. Aí você olha lá, a pessoa num jantar, num super hotel nas Ilhas Maldivas. Aí você vai dizer que você não fala, ah, eu gostaria muito de ter aquela, aquel, de estar tá lá naquela viagem, naquelas, nas Ilhas Maldivas. É óbvio, gente, é óbvio que às vezes se você não vigiar, preste atenção, se você não vigiar, você vai sentir inveja sim, principalmente se você estiver andando na carne. Se você não estiver andando o que No espírito. Se você estiver andando na carne, é óbvio que você vai sentir o quê? Inveja. Inveja do que o outro tem, inveja do que o outro vive, inveja do trabalho do outro, inveja do marido do outro, inveja da roupa do outro, inveja da casa do outro, inveja de tudo que o outro tem. Sim, gente, tem pessoas que isso virou doença. Tem gente que isso virou doença. E assim, gente, a, a Bíblia diz o quê? Que a inveja é amarga, amargurada. A inveja é amarga. Então nós precisamos o quê, gente? Nós precisamos o que Vigiar. Nós precisamos vigiar e não permitir que esse sentimento... Que... Porque assim, gente, tudo começa no nosso pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13, tá? Tudo começa no nosso pensamento. Você vê uma coisa, aí você pensa, né? Por exemplo, você vê uma pessoa nas Ilhas Maldivas. Aí você pensa na hora, né? Qual o pensamento? Quando você vê uma pessoa nas Ilhas Maldivas, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Queria tanto estar como ela nas Ilhas Maldivas? Quando você isso, você, o seu pensamento imediatamente te gera o que, um sentimento, esse sentimento faccioso que vai lá pro teu coração. E esse sentimento começa o quê? Começa a trazer insatisfação, começa a trazer ingratidão, começa a trazer murmuração, porque você vê uma pessoa nas Ilhas Maldivas enquanto você está trabalhando, enquanto você, sei lá, está no frio ou você está no calor ou você está ali trabalhando para ganhar o seu sustento, você vê uma pessoa, sei lá, comendo, jantando num restaurante maravilhoso lá em Paris, lá em Paris. Você vê a pessoa comendo uma massa comendo uma massa maravilhosa, ela posta, ela faz questão de pá, tirar uma foto e postar no Instagram que ela tá comendo uma massa maravilhosa em Paris. E você tá o que, Às vezes, você tá em casa, às vezes, comendo miojo, você tá em casa, às vezes, comendo um feijão com ovo, você tá em casa, às vezes, comendo uma comida na geladeira de três dias porque não deu tempo você fazer comida naquele dia. Aí você olha para aquele prato, você olha para aquela vida, você olha para aquela blogueira, no Instagram, ali nas Ilhas Maldivas, em Paris, em Veneza, e você começa o quê? Você começa a sentir inveja daquela pessoa e você começa a achar que a sua vida é o quê? A sua vida é um lixo, que a sua vida é horrível, que a sua vida é péssima. E é por isso que nós temos que matar aonde? No nosso pensamento. Nós precisamos matar no pensamento, seu olho viu, daí começou a vir no pensamento, queria tanto. Quando vinha esse pensamento, queria tanto, você já repreende imediatamente. Você já fala, inveja miserável, desgraçada, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não faz parte da minha vida. Gente, eu parei de seguir algumas blogueiras, parei, eu não sigo. Se você olhar no meu Instagram, eu não sigo uma blogueira. Não sigo, gente. Não sigo, sabe por quê? Blogueira, as influencers, elas têm um trabalho que é o quê, gente? Às vezes você tá louca pra fazer uma viagem, e você luta, trabalha a vida inteira pra conseguir fazer uma viagem, e você não faz. Aí você tem a blogueira, a influencer, ela é paga pra viajar. Ela é paga para postar, ela é paga para se hospedar nos melhores lugares e ela ainda é paga para postar, ficar postando as fotos do lugar para te incentivar, para te influenciar a ir para esse lugar. Gente, tem blogueiras que têm vidas o que, de princesas. Tem vida de princesa. Elas são, ó, te, às vezes você luta a vida inteira para comprar uma roupa. A blogueira, gente, ela não compra roupa. Ela não precisa comprar roupa. Ela recebe de graça todas as roupas que chegam na casa delas. E elas ainda recebem o quê? Para fazer os recebidos. Ela, olha só. Além dela não comprar roupa, ela recebe a roupa de graça na casa dela. E detalhe. Ela ainda paga para postar aquela roupa. Ela ainda paga para postar uma roupa que ela não pagou. Entendeu? E que ela vai o quê? Te incentivar a, querer, a comprar eu não sigo, gente. Não, olha, se depender, se depender, se depender de uma. Se as blogueiras dependerem de mim para elas ganhar dinheiro, elas não vão ganhar dinheiro. Porque eu não sigo mais nenhuma blogueira. Porque vida de blogueira não é a vida da realidade que a gente vive no nosso dia a dia então pra que que eu vou, porque é mole o que é mais, né, é mo- e aí você fica lá com inveja às vezes, você fica lá com um sentimento ruim, você fica lá achando que a sua vida não presta, você fica lá achando que, meu, aí você quer comparar a tua vida com a vida de, da blogueira, você vai enlouquecer, você vai surtar, você vai o quê? ter o que no seu coração? Um sentimento amargurado, você vai ter o que? um sentimento amargurado. Então, tem, tem coisa, gente, que é melhor que você nem veja. Tem coisa que é melhor que você nem siga. Pra quê? Eu não sigo. Não sigo blogueira, não sigo influencer. Não sigo, gente. Porque vida de Instagram, é as pessoas mostram o quê? Só o resultado das coisas. Elas não mostram o processo. Elas mostram o resultado. Então, é, só que existe todo um processo para as coisas acontecerem. E eu não quero viver só do resultado. Porque a vida é feita do quê? De processos. A vida é feita de processos e não o que traz o resultado é o processo. O que traz o resultado é o processo, tá? E aí agora, eu quero que você continue lendo aqui comigo o verso 15. Vai lá no verso 15. Vai lá no verso 15, tá? Lê aí comigo. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, tá? Antes é terrena, animal e demoníaca. Gente, presta atenção. A pessoa que tem inveja amargurada e sentimentos facciosos, tá? E uma pessoa que se gloria e que mente, essa pessoa, esta não é a sabedoria que desce do alto, a inveja, o sentimento faccioso, a mentira, a vanglória, não é a sabedoria que vem do alto. Olha o que ele disse, antes é terrena, animal e demoníaca. Eita Deus! Estou falando para vocês que o livro de Tiago nos pega de jeito, gente. O livro do Tiago, ele já já diz logo assim, ó, na cara. Se você, às vezes, tem um pouco de... Ah, será que eu falo essa palavra? Será que eu não falo? Aí você vê no livro de Tiago e Tiago já escancara logo. Tiago já te fala logo. Ei, esta inveja amargurada, este sentimento faccioso, essa mentira, essa vanglória, tá? Ela Ela não é da sabedoria que vem do alto. Ela é antes terrena animal e demoníaca, tá, então se você é uma pessoa que sente inveja no seu coração, você precisa orar hoje, você precisa orar hoje, e você precisa buscar em Deus, que Deus arranque essa inveja, essa, essa inveja maldita do seu coração, e gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a Bíblia diz que a inveja, ela é amarga, tá, você que está aqui me assistindo, que tem amargura no seu coração. Às vezes você diz que você não é invejosa, só que você é uma pessoa amargurada. A amargura é um sinônimo de que você tem inveja. Sabe aquela pessoa amarga, azeda, que tudo reclama, que tudo tá ruim, que tudo ela acha alguma coisa para reclamar, tudo ela acha alguma coisa para murmurar? Você tem amargura no seu coração? Se você, tem amar... Se você é uma pessoa que tem alguma arma... amargu... amargura no seu coração, amargura é uma inveja disfarçada. Porque aqui está dizendo o quê? A inveja amargurada. Então, às vezes você acha que você não é invejoso, mas você é uma pessoa que é amargurada. A sua amargura está revelando que você é uma pessoa invejosa. Você tem alguma amargura? Guardada aí no seu coração. Você tem alguma amargura lá, escondidinha aí no seu coração? Ei, precisamos arrancar essa amargura do seu coração hoje. Hoje. Nesse domingo, dia 13 de dezembro de 2020. Toda semente, toda espécie maligna de amargura, de inveja, de mentira, de comparação, de vanglória, de orgulho, de egoísmo, de prepotência, de soberba tem que sair do nosso coração hoje, em nome de Jesus. E aí agora eu quero que você leia comigo o verso 17. O verso 17 diz o seguinte, tá? A sabedoria, porém, lá do alto, ou seja, a sabedoria de Deus, a sabedoria do Pai, a verdadeira sabedoria, aí ela começa, a sabedoria do alto é primeiramente pura. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, tá? Depois, pacífica. A sabedoria é pura, a sabedoria é pacífica, a sabedoria é indulgente se você não sabe o que significa a palavra indulgente que eu também não sabia eu eu pesquisei no no dicionário indulgente é a pessoa que é tolerante é a pessoa que tem facilidade de perdoar é a pessoa que tem disposição para compreender e perdoar o próximo tá? a a sabedoria é plena de misericórdia Ou seja, é uma pessoa que tem misericórdia do outro, que tem empatia pelo outro, que se coloca no lugar do outro, tem bons frutos, bons frutos, é imparcial, a sabedoria que vem do alto é imparcial, plena, a plena de misericórdia eu já falei, imparcial e o quê? Sem fingimento. Eita Deus, fala Espírito Santo de Deus, fala, fala porque essa palavra é pra gente, olha só, presta atenção, o que que é algo puro? Olha só, a a Bíblia diz o seguinte, vamos agora agora entender, são oito oito, passos que a Bíblia diz que a sabedoria é, anota aí, tá? A A sabedoria é primeiramente pura, pacífica, Indulgente, tratável, plena de misericórdia, que tem bons frutos, que é imparcial e que é sem fingimento. Oito características, oito atributos, oito qualidades de como a sabedoria do alto é. Enquanto que a sabedoria da terra é invejosa, enquanto que a sabedoria da terra é mentirosa, enquanto que a sabedoria da terra é animal e demoníaca, enquanto que a sabedoria da terra nos leva a reclamar, a murmurar, a não perdoar, enquanto a sabedoria da terra nos leva a sermos orgulhosos, prepotentes, egoístas, soberbos, a sabedoria do alto nos ensina o quê? A sabedoria do alto nos ensina a ser pura pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, que tem bons frutos, que é imparcial e que é sem fingimento. Agora vamos entrar em cada uma dessas características? Vamos entrar, olha só. A primeira coisa que eu quero dizer para você, olha só, a sabedoria ela é primeiramente pura, primeiramente pura. O que, que é algo Puro, gente. O que, que é a pureza de Deus? O que, que é a pureza que vem do alto? Por que, que Deus nos pede para que nós sejamos o que Puros. Olha só, o que, que significa a palavra pureza? tá Pureza é a condição ou o estado de quem é puro. De quem é o que Limpo. De quem não tem mistura de impurezas. É a virtude de quem não tem maldade nem malícia. Olha só, pureza, ela é a qualidade de quem é puro, ou seja, de quem não se mistura com a impureza, tá? É a virtude ou a qualidade de quem não tem malícia. É a virtude de quem não tem malícia. Gente, vocês já viram aquelas pessoas que tudo ela enxerga maldade? que tudo ela enxerga a malícia, do tipo, tá? Ah, é, a Patrícia tá fazendo a live às 5h20 da manhã, por quê? Por que será que a Patrícia tá fazendo a live, já começa a pensar o quê? De uma maneira maldosa, do porquê que eu estou fazendo a live às 5h20 da manhã. Às vezes, sei lá, o seu marido comprou uma flor pra você. Aí você já começa assim, eita, o que será que ele aprontou? O que será que ele aprontou para ele estar me comprando flores? Às vezes você liga para uma pessoa e você faz, sei lá, um elogio. E o seu elogio é verdadeiro. O seu elogio é um elogio de gratidão. Você está dizendo, olha, muito obrigada. Obrigada por isso que você fez na na minha vida. Obrigada por você ter me abençoado. Aí a pessoa já fala, hum, o que será que está querendo? Está me elogiando por quê? Tá me elogiando porque se tá me elogiando, deve estar tá querendo alguma coisa, né? Você já viu que tem gente que tem maldade, ela inverte as coisas que a gente fala, você fala uma coisa, a pessoa inverte, diz que você falou outra. A pessoa pega uma frase, uma uma palavra do que você falou, uma frase totalmente, uma palavra totalmente fora do contexto e ela começa a te criticar por causa daquela frase. Gente, é só a gente olhar para as redes sociais. O que tem de maldade? O que tem de gente que entra no, nos posts dos outros, pra ficar fazendo. É, para ficar fazendo. Olha, a Carla disse que já diz logo, eu não tenho dinheiro, não. Pois é, as pessoas entram aqui pra ficar é, escrevendo maldade, pra ficar falando mal, pra ficar criticando. Gente, depois da internet, meu, eu, eu vejo tanta maldade, eu vejo tanta maldade. E aqui, gente, nessa. nessa Nessa primeira virtude que a a Bíblia diz que o sábio, a sabedoria que vem do alto, ela é o que? Primeiramente pura. Ela me lembra, sabe do quê? Daquele versículo que está lá em Mateus 6, que fala o quê? Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus Todo o nosso corpo será o quê? Será trevas tá? Quando você lê aqui ó, Que a sabedoria que vem do alto É primeiramente pura O que que, é, o que, que é uma pessoa que é primeiramente pura? Ela não tem maldade, gente ela não tem maldade. Nós precisamos o quê? Nós precisamos resgatar a nossa pureza. Nós precisamos ter o olhar, o olhar bom, o olhar puro. O olhar que olha para as pessoas e vê o que é bom, vê as qualidades, vê que aquela pessoa, vê o que a pessoa tá, vê a intenção do coração da pessoa e não que fica julgando, que fica olhando só com os olhos mal, com os olhos horríveis. Gente, a sabedoria, primeiramente pura, nos fala o quê? Nos fala o quê? Que Deus, ele é um Deus que valoriza a pessoa que tem pureza. Exatamente, Alessandra é, a pureza de uma criança. A criança não tem maldade. A criança não tem maldade. E o que que o mundo nos ensina? Não, você tem que ser esperto. Você tem que ser esperto, você tem que ter maldade, você tem que ser ligeiro, você tem que olhar todas as coisas, né? O mundo, a sabedoria do mundo, olha que forte isso, gente. A sabedoria do mundo nos ensina que a gente tem que ser o quê? Ligeiro. Quem nunca, Você nunca ouviu assim? Ah, você tem que estar de olho aberto. Você tem que dormir com o olho aberto, um olho fechado e outro aberto. Quem quem nunca? O mundo nos ensina o quê? O mundo nos ensina a a sermos espertos, a sermos maldosos, a olhar as coisas sempre olhando o lado ruim. Mas a sabedoria de Deus nos ensina o quê, gente? A sabedoria de Deus nos ensina a sermos puro. E quando nos fala de pureza, gente... Sabe uma pessoa da Bíblia que me lembra, que assim, que me lembra muito quando fala da pureza? Eu me lembro muito de Jacó. Olha só. Jacó, ele era um homem o quê? Ele era um homem maldoso. Jacó, desde que... Gente, Jacó já tinha maldade dentro do ventre da mãe. Porque Jacó já segurou o quê? Já segurou o calcanhar do irmão a Bíblia diz que Jacó segurou o calcanhar do irmão, então Jacó ele foi o que? Ele foi maldoso, Jacó ele manipulou o pai, ele roubou a bênção do irmão, Jacó ele junto com a mãe ali, com Rebeca, o que ele fez? Ele enganou Isaac, ele preparou o cozido, ele colocou uma, uma, uma roupa de pelo, e ele esperto, Jacó foi o que? Esperto, maldoso, e Jacó fez o que? Jacó roubou a benção do irmão, a bênção de Esaú. só que daí o que aconteceu? Jacó teve um encontro com Deus, Jacó teve um encontro com Deus, e a A pureza de Jacó foi restabelecida. A pureza de Jacó foi restaurada. Sabe por que, gente, a pureza de Jacó foi restaurada? Porque quando Jacó era o quê? Pai de José, certo? Quando os irmãos de José jogaram José no no poço e depois venderam José como escravo para os egípcios, os irmãos chegaram para o pai com aquela, com aquela, com a, com a roupa de, de, de José, e falar o quê? Que um animal tinha devorado José. Gente, só que assim, Jacó, que lá atrás era tão maldoso, era tão esperto, ele não teve maldade, gente. Vocês já pararam para pensar que Jacó, Jacó podia ter falado assim, hum, e acho que essa história tá mal contada. É a túnica, né, carnício Isso mesmo. Chega lá os irmãos com a túnica de José, fala, conta uma história sem pé e sem cabeça de que um animal tinha devorado José e que só ficou a túnica, né? E Jacó acredita, gente. Jacó acreditou nos seus filhos. Isso mostra que a pureza de Jacó foi restaurada. Porque é só você se lembrar daquele homem maldoso que roubou, roubou a bênção do irmão. Então Jacó, ele teve o quê? Ele teve a pureza dele restaurada Por quê? Porque ele teve um encontro real com Deus Jacó teve a briga, a luta lá Jacó segurou o anjo, segurou o anjo E não quis soltar, não é? Então enquanto Jacó não teve a sua, o seu nome mudado Enquanto Jacó não teve a sua história mudada Enquanto Jacó não teve a sua pureza restaurada Ele não largou o anjo Então Jacó, de um homem malandro, de um homem maldoso, de um homem esperto, de um homem que roubou... Jacó tinha inveja de Esaú, Jacó queria tanto o lugar de Esaú que ele fez o quê? Ele roubou a bênção de Esaú, mas quando você vai ler lá, quando os irmãos, quando os filhos dele enganaram ele e disseram que um, um animal tinha devorado José, ele acreditou, gente... Ele acreditou Então nós precisamos o que? Se nós queremos ser sábios Nós precisamos ter a nossa pureza resgatada O mundo te diz pra você ser esperto O mundo te diz pra você ser maldoso O mundo diz pra você ser esperto Mas ei, olha bem pra mim O céu não é dos espertos O céu é dos puros O inferno é dos espertos O mundo é dos espertos Mas o céu é dos puros o céu é de quem tem pureza no coração e é por isso que a, que Jesus nos ensina o que aquele que quiser entrar no reino de Deus que seja como uma criança então que nós possamos gente ter a nossa pureza resgatada hoje que nós possamos ter a nossa pureza restaurada hoje porque gente nós estamos tão machucados muitas vezes nós estamos tão amargurados muitas vezes nós estamos tão decepcionados muitas vezes que nós precisamos da pureza que vem do alto. Você não precisa da malandragem do inimigo. Você não precisa da esperteza que vem do homem. Você não precisa da esperteza que vem do mundo. Não! Nós precisamos da pureza que vem de Deus. Porque, gente, é incrível. É incrível que, assim, de tudo aqui... A, de, Tiago diz o seguinte, ó... A sabedoria que vem do alto... Tem uma palavra que me chama a atenção aqui. A sabedoria que vem do alto, porém, é... Primeiramente. Por que que Tiago usa a palavra primeiramente? Tá? A palavra que vem do alto é primeiramente pura. Então, gente, se você quer ser sábio, você precisa do que? Primeiro, primeiro, se você quer ser sábio, você precisa do quê? Você precisa ser puro. Você precisa ter pureza no seu coração. Por quê, gente? Porque a maldade está assolando o mundo. A maldade, inclusive, gente, sabe o quê? Os pecados, os pecados vêm o quê? Vem da maldade. Vem dos olhos ruins, dos olhos tre- de trevas. Então, que nessa manhã nós, poss- nós, podemos, que nós possamos ter a nossa pureza restaurada em Deus. Re- gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A pessoa que é pura, ela vai ser enganada. Ela vai ser enganada. Gente, a minha irmã, às vezes ela olha pra mim e ela fala... Ai, Patrícia, você é tão ingênua. Ai, Patrícia, será que você não viu isso? Será que que você não viu que fulano só só queria isso? Que Beltrano só queria aquilo? Que fulana só queria isso? Gente... Eu já fui tão enganada na minha vida. Eu já fui tão roubada na minha vida. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus conhece o meu coração. E eu sei que Deus vai me restituir 70 vezes mais. Tudo o que eu perdi. Por toda vez que eu fui ingênua. Por toda vez que eu fui pura. Por todas as vezes que eu não enxerguei maldade nas pessoas. Então olha bem pra mim. Você ser puro. Você vai ser enganado. Mas está tudo bem se você ser enganado pelos homens. Sabe por quê? Você sendo puro, você nunca será enganado por Deus. Jacó, ele foi enganado. Jacó, é só você lembrar da pureza de Jacó. Jacó foi o quê? Enganado pelos seus próprios filhos. Jacó foi enganado pelos seus próprios filhos então não se incomode se você for enganado meu, se você for enganado no mundo mas você entrar no reino de Deus está tudo bem a Bíblia diz o seguinte do que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma tá? então você ser enganado pelo mundo tá tudo bem o mais importante é o que? é você entrar no reino de Deus e para que você entre no reino de Deus você precisa, o quê? Você precisa de pureza tá segundo pacífica segundo pacífica o que a sabedoria que vem do alto ela é o que pacífica é muito fácil eu vou passar muito rápido por esse por esse por esse item aqui a virtude da paz por onde você passa você leva paz ou você leva contenda a, a sabedoria que vem do alto é a sabedoria que é pacífica você precisa levar Paz no seu trabalho. Você precisa levar paz na sua família. Você precisa levar paz para os seus amigos. Você precisa levar paz na sua igreja. Você precisa ser uma pessoa pacífica. Se você é uma pessoa que leva contenda, que leva briga, que leva confusão, que onde você chega, você gera discussão. Onde você chega, o ambiente fica pesado, o ambiente fica carregado. Ei, acorda acorda tu que dormes você que tem ouvido para ouvir ouça você que tem ouvido para ouvir, ouça a sabedoria que vem do alto ela é pacífica e a paz, ela é tão importante que ela vem em segundo lugar primeiro é pureza, depois é o quê? pacífica. A sabedoria que vem do alto é pura... E a sabedoria que vem do alto é pacífica. Se você... A, se você não é o soldado da paz... Se onde você chega... Você não leva a paz... Alguma coisa está errada. Porque, gente... Os discípulos de Jesus... Aquele que verdadeiramente carrega... Dentro de si... O Espírito Santo de Deus... Você precisa ser paz aonde quer que você vá. Aonde você colocar a planta dos seus pés... Você precisa levar a paz. Não importa se você chega num lugar que tem briga, que tem contenda, que tem confusão. Quando você colocar a planta dos seus pés, a paz tem que chegar junto com você. Se você chegar num lugar que tem briga, as pessoas têm que parar logo a briga. Tem que dizer, olha, a Cristina chegou, vamos parar. A Fabi chegou, vamos parar. Olha, a Alba chegou, vamos parar. O Alexandre chegou, vamos parar. Então você leva a paz ou você leva contenda? Então... Aprenda a partir de hoje, em nome de Jesus, receba a revelação dessa palavra. Que a sabedoria que vem do alto, a pessoa que é sábia, a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela leva a paz por onde quer que ela passe, ok? Segundo, terceiro, passamos pelo primeiro, passamos pelo segundo, terceiro. A Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, ela é o quê? Indulgente. Se você jogar no dicionário, o que que significa a palavra indulgente? Gente, dica para vocês, tá? Leu a Bíblia, leu a Bíblia, não entendeu? Tem uma palavra que você não entendeu? Vai no dicionário, vai no Google, joga no Google para que você entenda a palavra de Deus. Se você jogar aqui ó, no dicionário, o que que significa a palavra indulgente? É aquele que tem disposição para perdoar, que tem clemência, que é tolerante, tá? É aquele que se mostra favorável e disposto na apreciação e no trabalho dos outros, tá? Então, se você você quer ser uma pessoa sábia, você precisa entender que o sábio, ele é rápido em perdoar. O sábio ele perdoa o mais rápido possível. O mais rápido possível. Ei, olha bem para mim. Olha bem para mim. Quanto tempo você demora para perdoar alguém? Gente, pelo sangue de Jesus, tem gente que demora anos para perdoar uma pessoa. Tem gente que guarda mágoa, que guarda rancor, que guarda ódio por anos. Em nome de Jesus, que você entenda que a sabedoria que vem do alto, ela é o que Indulgente. Ou amável. É tudo a mesma tradução, gente. Ó, amável, indulgente, é tudo o quê? que. É que a pessoa que tem a amabilidade, a pessoa que é amável, ela perdoa. Por quê? Porque o amor encobre uma multidão de pecados. O amor, você coloca aí ao lado de indulgente, coloca amável, coloca barra amável. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de de pecados. A a Bíblia que está aí amável é mais fácil ainda de você entender. Porque na minha Bíblia está indulgente. Se na sua Bíblia está amável, é ainda mais fácil de você entender. Sabe por quê? Porque o amor encobre uma multidão de de pecados. Então quem ama tem o quê? Facilidade e agilidade em perdoar. Nós precisamos ter agilidade em perdoar ele, não guarde mais um segundo de mágoa no seu coração. Se você tem alguém que precisa perdoar, moderada, moderada também é o que? É a pessoa também que tem o que? Moderação, que tem facilidade em perdoar, em amar as pessoas. Então se você se você tem alguma pessoa para perdoar hoje, se você tem alguém Se você tem alguém do seu trabalho, seu chefe, sua sogra, seu pai, sua mãe, eu não sei quem, mas eu sei que você tem alguém aqui hoje que você precisa perdoar. Eu sei que tem alguém, se o Espírito Santo está falando é porque tem alguém aqui hoje que precisa perdoar. Eu não sei quem que você precisa perdoar. Mas faça o seguinte, libere perdão para essa pessoa hoje. Em nome de Jesus, não não durma mais uma noite com essa pessoa, com essa mágoa no seu coração. Não passe mais um domingo da sua vida com essa mágoa no seu coração. Não. O Espírito Santo está aqui dizendo para você, filha, eu te ajudo. Filho, eu te ajudo. Ei, olha bem para mim. Você pode até estar dizendo, aí, aí, eu não consigo perdoar a Patrícia. Ei, o Espírito Santo te ajuda, porque o Espírito Santo é aquele que te ensina todas as coisas então você pode hoje segurar na mão do Espírito Santo e dizer, Espírito Santo sozinho eu não consigo mas hoje eu quero que o Senhor pegue na minha mão e que o Senhor me leve a perdoar essa pessoa ei, talvez seja um ex-marido que te maltratou Talvez seja, às vezes, o seu próprio filho, a sua própria esposa, seu próprio marido. Talvez seja alguém do seu trabalho. Talvez seja a sua sogra. Talvez seja a sua mãe. Talvez seja o teu pai. Talvez seja o teu teu pai que te estuprou. Talvez seja a tua mãe que te abandonou. Eu não sei. Eu não sei quem que você tem que perdoar hoje. Mas o Espírito Santo está aqui nesta manhã, de domingo... Para dizer para você... Você precisa renascer hoje. Hoje você precisa renascer. Hoje você precisa se livrar. Você precisa se livrar hoje dessa mágoa. Dessa mágoa que pesa dentro de você. Dessa cruz que você tem que carregar. Ei, essa cruz você não precisa carregar. Essa cruz você não precisa carregar. Essa cruz você precisa se libertar dela. Esse peso... Esse peso da falta de perdão, você não precisa carregar. Porque aqui diz que a sabedoria que vem do alto é aquela que tem o quê? Que tem clemência, que tem tolerância e que tem disposição para perdoar. Olhe para o Espírito Santo hoje e diga, Espírito Santo, eu não consigo, mas eu estou disponível olhe para o Espírito Santo hoje faça essa oração, você pode até falar, Espírito Santo eu não consigo eu não consigo, mas eu estou disponível para o Senhor fazer isso por mim, eu estou disponível para o Senhor me ajudar, peça para o Espírito se se coloque hoje à disposição do Espírito Santo e deixe Ele fazer a obra na sua vida, deixa o Espírito Santo te curar hoje, deixa o Espírito Santo te ajudar a liberar esse perdão que está te amargurando tanto, que está trazendo tanta raiva, tanto ódio, tanto rancor e tanto mal para sua vida e para o seu coração. Então, em nome de Jesus, libera isso hoje, Libera isso hoje para que você se sinta leve. O Espírito, você vai ter leveza hoje em nome de Jesus. Você vai ter leveza hoje porque você vai liberar perdão ainda hoje. E eu vou receber o seu testemunho hoje de que o Espírito Santo te conduziu e que você liberou essa pessoa que você precisava liberar. Que você perdoou essa pessoa que você precisava perdoar. Tá bom? Quarto tratável tratável, gente a sabedoria que vem do alto ela é tratável o que que significa a palavra tratável é aquele que tem o que facilidade e amabilidade em perdoar em amar as pessoas em tratar bem as pessoas aqui também vai falar, gente aqui também vai falar sabe do que Só um minutinho, que a minha página virou aqui. Só um minuto. Olha só, gente. Tratável. O que que significa a palavra tratável? Tratável é o mesmo que amável. Eu acho que vocês estão confundindo a ordem aí da, da, das, das características, tá? Porque tem indulgente e tem tratável. Tratável, se você jogar no dicionário, tratável é o mesmo que afável ou amável, tá? Então, tratável é aquela pessoa que que sabe tratar o outro com amor. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe, não existe nada mais belo no ser humano do que o amor. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A pessoa, ela pode até ser feia fisicamente... A pessoa, ela pode ser feia. Você conhece? Você já conheceu uma pessoa? Que, gente, vamos vamos falar a realidade aqui. Tudo bem que a beleza depende dos olhos de quem olha. E, diante de Deus, nós somos todos bonitos, certo? Diante de Deus, nós somos todos lindos, tá? Mas a gente sabe muito bem que tem pessoas que são mais, mais, como que eu posso dizer favorável, né, Mas mais favorecidas fisicamente do que outras, né, então assim, gente, às vezes, eu vejo, eu encontro uma pessoa que ela não é tão bonita fisicamente, ela não é tão bonita, mas a pessoa é tão carinhosa, a pessoa é tão amorosa, a pessoa é tão educada, a pessoa é tão pura, a pessoa é tão simpática, que, gente, a pessoa fica linda, a pessoa fica linda gente, tem pessoas que eu olho eu falo, meu Deus que pessoa linda, que pessoa bela que coração maravilhoso gente por quê? porque nada é mais lindo num ser humano do que o amor que ela exala Ei, o que te define não é a sua beleza física O que te define não é a tua beleza física. O que define você é a presença do Espírito Santo que você exala. Isso mesmo, Janira. Gente, esse povo é muito educado. Amei o que você falou, janira. É isso mesmo. Eu quis dizer desprovido de beleza. Vou aprender isso. Calma aí, gente, que eu preciso anotar. Eu preciso anotar isso aqui. Desprovido de beleza. Obrigada, Dijanira. Vocês são maravilhosos, gente. Então, tem pessoas que são desprovidas de beleza fisicamente. Mas são pessoas, gente, que têm uma beleza, uma beleza interior, que tem um coração, que torna a pessoa a pessoa mais linda que você já viu. Agora, o contrário também é verdadeiro, gente. O contrário... Quem nunca encontrou uma pessoa linda? Ou um homem lindo. Ou uma mulher linda. Sabe aquela mulher que você olha aqui e você... Que a beleza da pessoa até dói. De tão linda que a pessoa é. A pessoa tem o cabelo perfeito. A sobrancelha perfeita. O nariz perfeito. Parece a Barbie. Sabe aquelas pessoas que parecem a Barbie? Tipo assim, você olha pra pessoa e fala... Gente, como pode? Como pode ser fisicamente tão bonita? Como pode ser fisicamente tão linda? Quando a pessoa abre a boca... A pessoa fica horrível. Porque a pessoa é o que Chata, insuportável, arrogante, prepotente, egoísta, né? A pessoa é entojada, a pessoa é malcriada, a pessoa é mandona. Aí você fala assim, meu Deus... Aí você fala, o que tem de bonito tem de mal educado. O que tem de bonito tem de chato. O que tem de bonito tem de insuportável. Você já passou por isso? Porque eu já passei, gente. Eu já passei por situações que fisicamente a pessoa era linda. Mas quando abria a boca, era horrível. Era terrível. Era feio. Então, ei, é por isso que a nossa beleza, ela tem que vir de dentro pra fora. E não de fora pra dentro. Presta atenção, a nossa beleza precisa vir de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Ai, gente, como é que que tem um ditado que fala assim, por fora belo e formoso, por dentro... Ai, gente, tem um ditado tão engraçado que fala assim, por fora belo e formoso, por dentro boloroso... Ai, gente, eu não me lembro agora. Se alguém souber esse ditado, me fala aí, né? Um sepulcro... A Bíblia diz que é assim, ó. Por fora, de um jeito. Por dentro, um sepulcro caiado, né? Mas tem tem um ditado que é daqui. Pão bolorento. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, gente. Olha só. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Exatamente. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos demais, ó. Por fora, né? Bela Viola. Por dentro, Pão Bolorento. Não, gente. Nós não podemos... A gente pode até não ser bela, Bela Viola por fora, mas por dentro é que nós precisamos ter o quê? Pureza, amor paz, alegria, bondade, benignidade, a nossa beleza precisa vir o quê? De dentro para fora, que você possa ser mais belo ainda quando você abrir a sua boca, que você possa ser mais belo ainda no seu coração, que dentro de você existe a maior beleza que existe, sabe por quê? Porque de dentro de você flui o quê? Flui o Espírito Santo, gente. De dentro de você precisa fluir o Espírito Santo. E você tem que vir... A sua beleza tem que vir de dentro. E não importa o quanto, como você é por fora. Mas onde você chegar... A luz do Espírito Santo precisa estar em você. A luz do Espírito Santo precisa resplandecer em você. As pessoas precisam enxergar antes de mais nada o seu coração, a sua luz, a luz do Espírito Santo e não a sua beleza externa, ok? Número 5, número 5 fala o que? Plena de misericórdia, plena de misericórdia é o que? É aquela pessoa que é o que? Que é generoso, que tem compaixão, que tem uma alma generosa, que se preocupa com o próximo, que é solidário, sabe? Que ajuda o próximo, que se preocupa com o próximo, que se preocupa com o próximo. Pleno de misericórdia é aquele que olha para o pobre, que olha para os mais é, para os menos favorecidos, que olha para aquele que está passando necessidade, que está passando dificuldade. Então a sabedoria que vem do alto é o que? Plena de misericórdia. Você tem sido generoso. Você tem tido misericórdia das pessoas que vivem ao seu lado? Você tem alguém na sua família que está precisando de ajuda e que você poderia estender o braço? Que você poderia hoje, por exemplo, levar uma cesta básica? O que que adianta você dizer que é de Cristo, você dizer que é cristão e às vezes tem alguém da sua família passando fome? Às vezes tem alguém da sua família passando fome e porque você não perdoa, porque você tem raiva, porque você tem ódio, você não ajuda. Porque a falta de perdão faz você também, o que? Não ter misericórdia da pessoa, tá? Então, que nós possamos ser pessoas, o que? Que tem misericórdia uns pelos outros. Sexto, bons frutos. O que são bons frutos, gente? Os frutos do Espírito, tá? Bons frutos, todos os bons frutos, tá lá em Gálatas 5.22. Se você não sabe, leia lá. É amor, alegria... Paz, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, tá? Então, bons frutos, mas bons frutos no espírito. A sabedoria que vem do alto é a sabedoria espiritual. Bons frutos. Número 7, imparcial. Imparcial. Gente, você já viu aquela pessoa, aquele ser humano que é assim: para os amigos, tudo pode para os amigos, pro tudo pode. Para quem não é amigo, nada pode. Não. Você já viu aquela pessoa que quando ela erra, né? Quando ela erra, não. Eu sou humano, eu falho, eu tenho falhas. Quando o outro erra, julga, critica, aponta o dedo, né? Você já viu aquela pessoa que tipo assim, para os dela é uma coisa, para os outros totalmente diferente. Sabe aquela mãe, gente, que o filho dela na escola o filho dela pode bater o coleguinha, o filho dela pode maltratar as pessoas e ela tá sempre o quê? Ela tá sempre passando a mão na cabeça do filho. Mas quando é o filho, quando é o coleguinha que faz alguma coisa, ela vai pra diretoria. Ela vai pra diretoria, ela faz barraco, ela chama a mãe do coleguinha, ela fala: o seu filho fez isso, 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 isso. Ou seja, as pessoas que, pra, quando é pra ela ou quando é pro, pros, pros dela, ela é o quê? Ela é sempre favorável. Ela sempre passa o quê? A mãozinha na cabeça. Mas quando é para o outro, ela tá sempre apontando, sempre criticando e sempre julgando. Ei, nós precisamos ser imparciais. Se o seu filho errou, assuma que o seu filho errou. Não é porque é seu filho que você vai passar a mão na cabeça. Se você errou, assuma que você errou. Peça desculpa. Gente, não tem nada pior. Não tem nada pior do que uma pessoa que ela é o quê? Ela é ela, ela, ela é, tipo assim... Ela nunca assume responsabilidade. Ela nunca é, diz... Ah, é, eu errei. Ou eu falhei. Não. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Ah, a sabedoria que vem do alto é imparcial. Ela não puxa a sardinha pro lado dela. Ela não puxa a sardinha pro lado do amigo dela. Mas ela age o quê? Com justiça. Tá? Tá? Imparcialidade é o mesmo que ser justo E você precisa ser justo o quê? Você precisa ser justo com todos Você não pode proteger e defender Só porque é seu filho, só porque é sua amiga né? Agora, quando é o outro Aí você, aí você não é imparcial Quando é o outro, você aponta o dedo Quando é o outro, você critica Ou seja, o outro não pode nada Mas você pode tudo e A sabedoria que vem do alto é imparcial A sabedoria que vem do alto Ela é justa Imparcialidade é a mesma coisa que justiça. Você tem sido justo em todas as situações? Você tem sido justo quando é o coleguinha do seu filho que apronta na escola e quando é o seu filho? Você tem sido justo quando é você que, quando é o seu marido que erra e não só quando é você que erra? Porque tem, gente, tem gente que é assim, viu? Tem gente que faz um monte de coisa errada com o marido. Ah, mas eu fiz isso porque ele fez isso. Eu falei isso porque ele falou aquilo. Ou seja, a pessoa sempre arruma uma desculpa para ela. Mas quando é um marido que erra, aí mete a bomba. Ah, porque ele é isso, porque é aquilo, porque ele é aquilo outro, porque ela é aquilo outro. Engraçado, né? Que quando o outro falha, você sabe olhar a falha. Mas quando você falha, será que você sabe olhar a sua falha do mesmo jeito que você olha dos outros? Eita, fala, Deus. Será que quando você falha, você olha para sua falha... Do mesmo jeito que você olha para a falha do outro... Nós precisamos ser imparciais. A sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. E por último, sem fingimento. Gente, não tem nada pior do que uma pessoa fingida. Não tem nada pior na vida do que uma pessoa fingida. Quer ver o que é uma pessoa fingida? Você falou alguma coisa e você magoou a pessoa. Aí a pessoa fecha a cara na hora. Aí você chega pra pessoa e fala assim, ô fulano, desculpa, né? Eu te magoei, eu falei alguma coisa que você não gostou. A pessoa fala, não, não, tá tudo bem, tá tudo certo, não se preocupa. Só que por dentro ela tá com ódio. Por dentro, ela tá com raiva. Por dentro, ela tá te xingando. Por dentro, ela tá, ah, sua miserável. Você vai me pagar. Sabe? A pessoa fingida, ela não encara os problemas de frente. Ela não resolve as coisas. Ela tem um problema, em vez dela encarar de frente, dela resolver, ela foge. A pessoa falou algo, você não gostou? Gente, fala. Fala a verdade. Fala, olha, fulano, não gostei. Você falou desse jeito e desse jeito comigo, eu não gostei. Gente, não existe nada pior do que uma pessoa o quê? Fingida. A pessoa que é fingida, ela é diabólica. A pessoa que é fingida, ela, é, ela tem o que? Ela tem um monte de coisa ruim dentro do coração dela. Então nós precisamos o que gente? Nós precisamos entender que a sabedoria que vem do alto, ela é o que Ela é sem fingimento. Deus nos chama para sermos de verdade. Deus nos chama para sermos transparentes. Deus nos chama para quê? Para que a gente viva na verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós, Deus nos chama para quê? para sermos verdadeiros e não para sermos fingidos você não nasceu para ser fingido você não nasceu para ser uma pessoa que finge que está tudo bem, você não nasceu para ser uma pessoa que finge que você não foi magoada, você não nasceu para ser uma pessoa que vive a sua vida inteira fingindo você finge para os seus filhos que está tudo bem, você finge para o seu marido que está tudo bem, você finge para o seu pai e para sua mãe que está tudo bem, você finge para o seu pastor e para o seu líder que está tudo bem, em nome de Jesus que todo espírito maligno que todo espírito maligno de fingimento caia por terra em nome de Jesus, Deus não te chamou pra você ser um fingido Deus te chamou pra você ser de verdade, tá com problema gente, resolve logo, fala logo, diz logo, olha me desculpa, mas eu não gostei disso aqui que você fez não, não é assim, não quero que você fale assim comigo, não quero que você me trate dessa forma, ei Que hoje todo espírito maligno de fingimento caia por terra em nome de Jesus. E eu quero encerrar no verso 18, dizendo para você o seguinte: Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então que você possa pegar esses oito, esses oito, essas oito virtudes de uma pessoa que tem a sabedoria que vem do alto, se você quer de fato Ter a sabedoria que vem do alto, você já sabe qual é o caminho. O caminho para se ter a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pureza pacífico, ou seja, você ser da paz, você ser amável ou indulgente, ou seja, você ter disposição para perdoar, você ser tratável, ou seja, você tratar as pessoas com educação, você ser plena de misericórdia, você ter bons frutos, você ser imparcial e você ser o que Sem fingimento. Vamos orar? Gente, o louvor de hoje, gente, eu ultrapassei o tempo hoje, né? Uau! E eu comecei a live hoje, eu falei, hoje eu vou fazer a live em uma hora. Eu vou fazer a live em uma hora, em nome de Jesus. E olha, já passou muito mais, mas que o Espírito Santo flua aqui na live, que não seja no tempo que eu quero, mas que seja no tempo que Ele quer. Olha só, Cibele, é, parabéns, minha amada, que Deus te abençoe, que você seja presenteada com toda a sorte de bênçãos espirituais do céu, que a presença do Espírito Santo seja o seu maior presente, tá bom? Vamos lá. O louvor de hoje é Aba do Kemuel. Hoje eu posso dizer tudo que sinto. Tá? Hoje tá? Hoje, o louvor de hoje é Abba, do Kemuel. É um louvor lindo, que fala tanto ao meu coração. E eu não sei como que eu não tinha passado esse louvor aqui hoje ainda, gente. A gente tá nos 102 dias e eu não tinha passado esse louvor ainda, o Aba do Kemuel. Tá bom? Vamos, vamos tirar uma foto da sabedoria que vem do alto. Ai, Jesus, nos ajuda, Pai. Tiraram? Vamos orar? Ai, papai, pai amado, pai querido, pai maravilhoso, obrigada, Senhor, obrigada por essa palavra tão profunda, essa palavra, pai, que nos cura, que nos liberta, que nos trata, que nos balança, que nos chacoalha, que nós olhamos assim e nós falamos, meu Deus, como nós precisamos do Senhor, pai. Ó Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos, Pai, ter essa sabedoria aqui se não for do Senhor, Pai. Nós não conseguimos ter essa sabedoria aqui, Pai se não for do Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo, Pai. Nós necessitamos do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a focar na sabedoria que vem do alto. Nos ajuda, Pai, a tirarmos os nossos olhos, Pai, das coisas da terra e colocarmos os nossos olhos nas coisas do céu. Pai, eu quero nesta manhã Te pedir perdão, Pai. Eu quero Te pedir perdão por todas as vezes que nós fomos invejosos, por todas as vezes que nós fomos amargos, por todas as vezes, Pai, que nós tivemos sentimentos facsivos, por todas as vezes que nós nos vangloriamos, que nós nos gloriamos, que todas as vezes que nós mentimos. Oh, Paizinho, em nome de Jesus eu sei, Pai, eu sei que o meu pecado foi comprado a preço de sangue. E é por esse preço, Pai, esse preço alto que foi pago na cruz do Calvário, que eu quero nesta manhã clamar pelo meu perdão e pelo perdão dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós tivemos maldade no nosso coração, que nós levamos contenda por onde nós passamos. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós demoramos em perdoar as pessoas. Nos perdoa, Pai, pelas vezes, Senhor, que nós não tratamos as pessoas da maneira correta, que nós não fomos amáveis. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós não tivemos misericórdia do nosso próximo, que nós não fomos generosos com o nosso próximo. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes, Pai, que ao invés de nós produzirmos bons frutos, nós produzirmos frutos maus, frutos horríveis, nós produzimos obras da carne. Pai, nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós não fomos justos, que nós não fomos imparciais. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós fingimos. Sim, Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós fomos fingidos, que nós fingimos que estava tudo bem, até mesmo para o Senhor, Pai, até mesmo para o Senhor Deus, muitas vezes a gente finge que tá tudo bem, ao invés de nós dobrarmos os nossos joelhos, de nós chorarmos, de nós dizermos, Pai, hoje não tá tudo bem, Pai, hoje eu tô com medo, hoje eu tô ansiosa, hoje eu tô depressiva, hoje eu não tô bem, Senhor, hoje eu não tô bem, olha pra mim, Pai, olha pra mim, Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós fingimos ser algo que a gente não é, nos perdoa por todas as vezes que nós somos manipulados pelo mundo, Pai, pelo diabo, a sermos algo que nós não nascemos para ser, a sermos algo que o Senhor não nos chamou para ser, o Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Pai, nos perdoa, nos lava nessa manhã do alto da nossa cabeça, até a planta dos nossos pés, Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos do Teu perdão, e nós queremos clamar ao Senhor, Espírito Santo, nos ajuda, nos ajuda, Espírito Santo, a termos a sabedoria que vem do alto, nos ensina, Espírito Santo nos ensina a sermos puras, oh Pai Oh, Pai, em nome de Jesus, resgata a pureza do nosso coração hoje, Pai. Que todo espírito de maldade, que todo espírito de maldade, Pai, cai por terra em nome de Jesus. Pai, nós queremos ser puros, nós queremos ser puros como criança, nós queremos ter a pureza do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem nessa manhã resgatar a nossa pureza, renovar a nossa pureza, ressuscitar a nossa pureza. Vem, Pai, derrama da Tua paz sobre nós, derrama do Teu Espírito Santo, Pai porque nós sabemos que a paz ela é um fruto do Espírito, então Pai, derrama do Teu Espírito Santo para que nós possamos, Pai, ser soldados da paz, que por onde nós passarmos, nós possamos Pai, levar da Tua paz nos ajuda, Pai, a perdoar todas as pessoas que nós precisamos perdoar, Pai nos ajuda, Pai, a perdoar todas as pessoas que ainda vão nos maltratar que ainda vão nos ofender, mas que a gente tem a partir de hoje, Pai velocidade velocidade, Pai, que a gente seja seja rápido, rápido, Pai, em perdoar, Pai, nos ajuda também, Senhor, a tratarmos as pessoas da maneira como o Senhor gostaria que nós tratássemos, nos ajuda, Pai, a fluir, a fluir a beleza que vem de dentro, Pai, nos ajuda a tratar as pessoas com amor, com alegria, nos ajuda, Pai, a olhar para o nosso próximo de maneira diferente, nos ajuda a ter misericórdia, Pai, nos ajuda a ser uma alma generosa, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a podermos produzirmos os frutos do Espírito. Nos ajuda, Pai, a frutificarmos no Espírito. Nos ajuda, Pai, a sermos homens e mulheres justas. E nos ajuda, Pai, a sermos homens e mulheres de verdade e sem fingimento. É o que nós te pedimos, Espírito Santo. É o que nós oramos nesta hora. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor desça nessa manhã com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que o Senhor venha nos inundar. Que o Senhor venha, Pai, nos incendiar nesta manhã, Pai, para que nós possamos sermos verdadeiramente a Tua imagem e semelhança e que nós possamos, Pai ser dotados sermos cheios, transbordantes da sabedoria que vem do alto, sim, Pai é a Tua sabedoria que nós precisamos, é a Tua sabedoria que nós queremos, é a Tua sabedoria, Pai, que nós queremos para vivermos nessa terra em nome de Jesus Amém Amém, Amém, meu povo, glória a Deus, uau, meu Deus, que palavra poderosa, né, uau, que palavra poderosa, esse livro de Tiago vai nos revolucionar, quem não tirou a foto, vocês quiserem tirar de novo, vamos tirar de novo, para quem vai tirar a foto agora, vamos fazer a foto do coração, para quem for tirar agora, Gente, um beijo, amo vocês, até amanhã na nossa live de número 103, amanhã nós vamos para o capítulo 4 do livro de Tiago e eu espero vocês, tá bom? Beijo, ótimo domingo, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus e cheio da sabedoria que vem do alto. Tchau, tchau!